0: Kleines E-Book oder gleich das große Werk. Wie viele Seiten sollte ein Businessbuch bestenfalls haben? Gerade wenn du buchtechnisch am Anfang stehst, hast du dich das bestimmt schon einmal gefragt. Ja, gibt es eine Norm, die sagt, wie dick oder dünn ein Buch sein sollte und worauf kannst du diesbezüglich achten? Und damit herzlich willkommen zu dem Podcast Business and Books. Ich bin Svenja und heute geht es genau um dieses spannende Thema. Ähm, werde ich auch immer mal wieder gefragt, bin ich eine Zeit lang ganz oft gefragt worden. Und ähm, zunächst die gute Nachricht, äh, dein Buch, gerade wenn es das erste ist, ähm, muss keine Enzyklopädie werden. Ich glaube, das denken ähm, viele Leute. <lacht> dass in ihrem Buch einfach alles abgebildet sein muss, was sie wissen. Und ähm, gerade beim ersten Buch rate ich genau davon aber ab, weil ähm, das dazu führt, dass du unspezifisch wirst. Äh, es aber viel besser ist, wenn du spezifisch schreibst und ein bestimmtes Problem deiner Zielgruppe löst in deinem Buch. Ähm, du kannst sie dadurch nämlich sehr viel ähm, zielgerichteter auch ansprechen, bist spitzer und hast nicht so dieses Problem ähm, der breiten Masse, ja, ähm, ja, verrennst dich da halt auch beim Schreiben einfach nicht so schnell. Also ähm, wenn du spezifisch schreibst, ähm, ein bestimmtes Problem löst, dann führt das in der Regel dazu, dass dein Buch eher kürzer als länger wird. Und das ist auch gut so, denn ein Buch muss gerade beim ersten Anlauf für dich auch machbar sein, ja, dass du das Gefühl hast, das bekommst du hin, das ist möglich und ähm, dich nicht zu sehr nach links und rechts verfranst in irgendwelchen Themenfeldern, die vielleicht auch ganz spannend sind und die dich interessieren und so weiter, die aber für das Thema gar nicht so relevant sind, ähm, für das Problem, was du in deinem Buch löst. Ähm, und es ist ja auch einfach so, wenn du immer das Gefühl hast, du bekommst eine bestimmte Anzahl Seiten nicht zusammen und da unnötiges Zeug schreibst, dann ist das ja weder in deinem Sinne noch im Sinne deiner Leserschaft. Also deswegen würde ich mich von diesem, wie viele Seiten muss es denn haben, verabschieden. Ähm denn niemand will irgendein leeres Geschwafel lesen, sondern wir wollen spannenden Mehrwert, konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen, die zu dem passen, ne, wonach ich als Leserin gesucht habe, weshalb ich ja auch dein Buch gekauft habe. Es geht daher weniger um die Seitenanzahl als vielmehr um die Frage, ob ein Thema, eine Geschichte in deinem Buch wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und wenn es das nicht ist, dann bleibt es draußen. Ähm, und um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, du kennst bestimmt eines der aktuell bekanntesten Bücher, das Café am Rande der Welt, oder am Ende der Welt, am Rande der Welt, <lacht> von John Strilecki. Ähm, das umfasst gerade einmal circa 90 Seiten und hat ähm, bislang schon unfassbar viele Menschen berührt, also ist seit mehreren Jahren auch immer wieder in den Bestsellerlisten. Ähm, ja, und auch, auch und gerade, weil es eben sehr zielgerichtet und auch zügig erzählt und so eine schöne, runde Geschichte aufmacht, an der jetzt nicht noch irgendwelche Nebenhandlungen oder irgendwie sowas passieren, ähm, es also kein langes Abdriften gibt. Ja, das passt alles zusammen. Und das ist oftmals bei Handbüchern zu bestimmten, ähm, bestimmten Themenfeldern auch so, ähm, dass da gar nicht so viel noch drumherum ist, sondern spezifisch ein Problem gelöst wird. Ähm, natürlich darfst du auch ein 500-Seiten-Werk schreiben, wenn du das gerne möchtest. Ja, also da geht es wirklich darum, traust du dir das zu, macht es in Bezug auf dein Thema Sinn. Ja? Also wenn du beispielsweise ein großes und allumfassendes Handbuch zu Social Media anlegen willst, um dich als die oder der eine Experte, die eine Expertin zu zeigen dann kann genau das natürlich Sinn machen. Ja, das muss man sich einfach vorher überlegen, ob man das möchte, ob man das schafft. Ähm, ich würde immer, beim, eher gerade beim ersten Buch, sagen, dass es nicht meine erste Wahl wäre. Ähm, das Schreiben dauert entsprechend länger, ist ja klar. Und es ufert halt schnell aus. Wenn du wirklich alles zum Beispiel eben bei Social Media abbilden willst, ähm, dann kannst du auch oftmals gar nicht so in die Tiefe gehen, wie das bei einem spezifischen Social-Media-Kanal zum Beispiel der Fall wäre. Ja? Wenn du ein, ein bestimmtes Problem auf einer bestimmten Plattform beschreibst, ja, wie gewinne ich ähm, KundInnen äh, über Instagram, das ist ein, spe ein spezifisches Problem, was du für Leser und Leserinnen löst und da kannst du halt dann richtig viel machen, wenn du dich auf sowas konzentrierst und kannst ähm, in die Tiefe gehen. Also richtig viel machen ist jetzt gerade die falsche Formulierung gewesen. <lacht> das äh, klingt ja auch wieder nach Ausufern, aber du kannst eben viel mehr in die Tiefe gehen und viel äh, mehr ähm, den Leuten auch wirklich mitgeben, als wenn du in die Breite gehst und das für alle Social-Media-Kanäle erklärst, wo da die Unterschiede liegen, wie man da... KundInnen gewinnt und so weiter, ja, das ist jetzt so ein ähm, ins Blaue gesprochenes Beispiel, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine, du kannst auch noch spezifischer werden und sagen, ähm, wie kann ich als alleinerziehende Mutter über Instagram ähm, KundInnen für mein neues Online-Business ähm, gewinnen. Ja, also dann hast du noch hast du noch die Zielgruppe ähm, tatsächlich viel mehr mit da drin. Auch super, viel besser, noch besser. Ja, also du siehst, da kannst du dann eben auch viel besser auf die Probleme der einzelnen Leute eingehen, weshalb die sich eher angesprochen fühlen, als ähm, wenn du es allgemeiner hältst und dann auch eher ähm, zu dir kommen für deine weiteren Dienstleistungen. So, ähm, zu der Frage E-Book oder Print. Auch da kommt es natürlich darauf an, was eben Sinn macht. Da würde ich auch wiederum auf deine Zielgruppe achten und auf das, was eben dein Ziel mit dem Buch ist. Also wenn es darum geht, zum Beispiel Menschen in deine E-Mail-Liste zu bekommen, die sich ähm, anmelden, um dann dein Buch herunterzuladen, reicht ein E-Book. Ähm, gegebenenfalls willst du das Buch auch als Beigabe und Begleitung zu deinem Online-Kurs äh, anbieten. Auch hierfür kann ein E-Book ausreichen. Oder eben dann, wenn deine Zielgruppe in erster Linie auf dem E-Reader liest. Ja, dafür kannst du Befragungen machen, um das rauszubekommen. Ähm, Printbücher stellen allerdings nach wie vor insofern eine Besonderheit dar, dass viele Menschen in Umfragen, die ich auch schon gemacht habe oder die ich ähm, auch bei meinen Kundinnen mitbekommen habe, ähm, viele Menschen angeben, dass sie am liebsten Printbücher kaufen und lesen. Und nicht zu unterschätzen ist auch der Fakt, dass ein Printbuch gerne verschenkt, wird und verschenkt werden kann und ähm, eben auch ja physisch anwesend ist ja also das steht im regal von leuten äh, dein name steht da drauf gegebenenfalls ist dein foto auf dem cover du bist also im lebensraum von menschen präsent die sich dein buch gekauft haben und ähm, nicht auf so einem ja ich sag mal auf so einem etwas emotionslosen E-Reader, auf dem du irgendwie eine Datei von vielen bist. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Und um die Frage zu klären, kleines E-Book oder großes Werk, ähm, entscheide das danach, was ähm, für dich machbar ist und sinnvoll ist. Also da, danach geht es im Prinzip. Und ähm, das ist wichtig. Es muss für deine Zielgruppe Sinn machen, was du da schreibst und wie du dieses Buch anbietest und es muss für dich machbar sein und ähm, zu dem passen, was du mit deinem Buch vorhast. Ähm, und jetzt kommen noch mal ein paar Tipps für alle StarterInnen, damit meine ich die Leute von euch, die noch nie ein Buch geschrieben haben. Ähm, weniger ist oft mehr, ja, auch und gerade, wenn dein Buch zum Beispiel den Inhalt deines Kurses repräsentiert oder sowas, ja, wenn du aus deinem Online-Kurs ein Buch machen willst, und ähm, sol solche Geschichten, wie gesagt, weniger ist oft mehr. Ähm, mach es dir leicht, indem du spezifisch schreibst und dir nicht mehr als 150 Seiten vornimmst. Ob du dann da rauskommst oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber nimm dir jetzt nicht 200, 300, 400 Seiten vor. Ja? Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es am Ende 100 oder 120 sind. Wichtig ist, dass es für dich das Gefühl hat, dass, dass du das schaffst, dass du das machen kannst, dass es auch in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Zeitraum umsetzbar ist für dich. Weil auch 100 und 120 Seiten sind super, wenn die das Problem deiner Zielgruppe lösen. Und das funktioniert auch auf dieser Anzahl von Seiten. Und wähle eben als Veröffentlichungsmöglichkeit das auch aus, was für dich machbar ist und was zu deinem Ziel und deinem Business passt. Ja, ähm, also E-Book oder großes Werk ähm, kannst du dir mal angucken. Ne, was brauche ich denn dafür? Also E-Book ähm, kann einfach ein PDF reichen, ähm, was dann über eine bestimmte ähm, Plattform abrufbar ist, ähm, je nachdem, ob du das wirklich verkaufst oder ob du es ähm, als Gratis-Download ähm, anbietest. Ne? Das ist eben das, was du vorher entscheiden musst. Was ist das Ziel? Und, das und dann legst du es entsprechend an. Und das ist sehr einfach. Das ist wirklich sehr einfach machbar, auch wenn es jetzt vielleicht bei mir gerade <lacht> komplex klingt, ist es aber gar nicht. Mache ich noch mal eine extra Folge zu. Ähm, und wenn du sagst, ich will das aber auch eben als Print haben, ähm, schau dir an, ähm, wie du das angehen kannst, ähm, wenn du über einen Verlag gehen willst, äh, musst du einfach mehr Zeit einplanen, als wenn du es ähm, unabhängig machst, das sind alles so Faktoren, schau was ähm, zu dem passt, ähm, wofür du dieses Buch nutzen willst und damit weise ich schon mal auf die nächste Podcast-Folge hin, denn da wird es darum gehen, das Businessbuch als Teil deiner Produkttreppe. Und da schauen wir uns noch mal an, wo setzt du denn dieses Buch ein? Also wo steht das da genau? Ja, Wie ist so eine Produkttreppe überhaupt aufgebaut und an welcher Stelle steht das Buch und wirkt es dann halt auch entsprechend? So, ja, Kurze Folge, kurze knackige Folge. Ich freue mich über Feedback oder falls ihr dazu noch Fragen habt oder so, schreibt mir das gerne immer und kann ich noch was sagen? Ja, folgt diesem Podcast. Es hilft auch immer sehr, wenn ihr Bewertungen schreibt und den Podcast empfiehlt. Auf Spotify kann man den ja zum Beispiel in einer Instagram-Story teilen. <lacht> freue ich mich auch immer drüber. Und ähm, ja, lasst mir ein Feedback da ähm, und wenn ich euch unterstützen kann dabei, eben euer Buch zu schreiben und genau so eine Struktur anzulegen, die eben entsprechend zielgerichtet ist, dann meldet euch bei mir. So, und damit wünsche ich euch ähm, noch einen schönen Tag oder was auch immer ihr jetzt ähm, macht und wir hören uns in der nächsten Folge.